0: De Profesional a Profesional, Episodio 4 Muy buenos días, miércoles el ombligo de la semana, mi nombre es Marijo Soto Bienvenidos al podcast de Profesional a Profesional, donde hablaré sobre desarrollo profesional, negocios, búsqueda de empleo y claves para crecer como profesional desde tu área bueno amigos, ahora sí, para empezar, quiero recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook como Marijo Soto, también en YouTube, donde pueden ver mis videos, que son sugerencias para vivir con plenitud y bienestar, o en mi blog personal, marijosoto.com. Muy buenos días, amigos y amigas, estamos en el podcast de Profesional a Profesional. Haciendo una excepción de programa porque la verdad es que he estado un poco enferma de la garganta, pero ya estoy de regreso. ¿Qué tal les pareció la entrevista con Lupita Reyes? Es una emprendedora con las pilas superpuestas en su negocio y le está echando todos los kilos. Como ella menciona, en año y medio ya lleva más de 200 clientes y puedo decirles que el otro día comí uno de sus pasteles de fruta y estaba delicioso. Sin embargo, tanto éxito me ha puesto a pensar en los primeros ocho meses que Lupita nos platicaba, que tenía pocos clientes, que no había retribución de dinero, y me di cuenta que siempre que iniciamos un proyecto, el comienzo es lo más difícil. Si vamos a montar un negocio o a hacer un proceso de búsqueda de empleo, e incluso el comenzar en seguir una dieta, al principio nos puede costar mucho, y si no tenemos la seguridad y confianza necesaria, vamos a creer que estamos fracasando en lugar de estar triunfando. Imagínense que hoy por la mañana salen a hacer ejercicio, entran en el gimnasio, hacen jogging, pesas, bicicleta por una hora, escuchan el podcast de profesional a profesional, acaban de hacer su rutina y salen renovados a su trabajo. En el camino van pensando que esta vez sí será diferente, que bajarán esos kilitos de más haciendo ejercicio todos los días y comiendo saludable. De pronto pasan 10 días y se dan cuenta que apenas han bajado uno o dos kilos se sienten desilusionados. Este es un ejemplo de cómo los múltiples desafíos de los que queremos lograr llevan su tiempo y van ejercitando nuestra paciencia. Ahora bien, errar o fracasar significa no producir cierta cosa o cierto resultado deseado previsto. Pero el fracaso es el maestro de la vida. Ahora verán por qué. En un cuentito se relata la vida de Ana, una mujer de 80 años que su sueño era subir el pico del Everest. Era una mujer fuerte, de buena salud y de mente clara. Sin embargo, sus amigos, familiares y médicos le decían que su mayor impedimento era la edad y que por lo tanto no llegaría tan lejos. Ella, aferrada a su sueño, durante un año salió a caminar y a trotar por las calles para fortalecerse. No había día que no le dedicara cinco horas al ejercicio. No podía dedicar más porque se sofocaba. Al cumplir 81 años, ella se sintió fuerte y decidió irse con sus nietos al pueblo más cercano del Everest. Obviamente el frío era insoportable, pero ella estaba de muy buen humor. Al comienzo se sintió tan fuerte que ella animaba a sus nietos en la subida de la montaña. Al cabo de una hora tuvo una caída y fue tan dura que decidió regresar al campamento del pueblo. Al otro día se levantó temprano y ella y sus nietos decidieron regresar a la montaña. Pero esta vez el frío y una ola de viento no les permitió continuar. Pasaron cinco días y los nietos estaban más seguros de que lo mejor era llevar a su abuela al hospital y quitarle esa loca idea. Los médicos, los alpinistas y sus nietos le hicieron ver a Ana que esa idea era muy arriesgada. Sin que ella pudiera opinar, regresó a su hogar. Ana se sentía frustrada, triste y fracasada. Nunca lograría subir al Everest. Sin embargo, al cabo de unas horas, se dio cuenta que quizá esa no era la forma de subir, que quizá habría más formas. Sonrió mirando a la ventana y vivió feliz disfrutando cada momento, hasta que en el año que cumplió ochenta y dos, en su lecho de muerte, le hizo prometer a su nieta, la más joven, que fuera ella la que subiera al Everest, que llevara sus restos y allá arriba hiciera una oración por ella. Por ende, la nieta lo hizo. ¿Qué pasó con Ana? ¿Fracasó o triunfó? Si lo vemos, es una historia triste, pero que al final le dio la fuerza para seguir adelante y para no decaerse. Obviamente es un cuento con una historia extrema, pero si lo vemos más cercano a nosotros, recordemos la historia de Chris Gardner en la película En búsqueda de la felicidad o The Pursuit of Happiness. Él se encuentra desempleado, su esposa lo deja, no tiene para pagar la renta, no tiene ni para darle de comer a su hijo y mucho menos para vivir de una forma digna. Llegan hasta dormir en el baño de un metro, ¿se imaginan? Sin embargo, él lucha con todas sus fuerzas para lograr un empleo como corredor de bolsa. ¿Recuerdan la frase, soy el tipo de persona que si no sabe una respuesta le diré que no la sé? Pero le apuesto a que sé cómo encontrar la respuesta y la encontraré. Realmente el fracaso, el error, es un aleccionador de vida nos muestra a dónde tenemos que dirigirnos y a dónde ya no debemos decidir por ese camino, pero sobre todo nos va fortaleciendo con el elemento de la vida, la resiliencia. La resiliencia es esa fuerza interior que nos permite salir ilesos ante las adversidades, que nos da la fortaleza para seguir adelante. La resiliencia es como esa palmera que a pesar de que venga una tormenta o un huracán, no la corta, solo la dobla, pero pasan unas semanas y la palmera vuelve a restablecerse. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos fortalecemos en la resiliencia? La resiliencia en las ciencias sociales se usó para caracterizar a personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas. Posteriormente la resiliencia fue definida como la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Hoy les voy a dar unos tips para ser más resiliente. Número 1. No le teman a cometer errores. Entre mayores fracasos, más rápido menos pierden y más aprenden. Esto les llevará al éxito. No se enfoquen en que una idea de fracaso les hace sentir menos. Realmente valoren el error y el fracaso, porque a través de ellos vamos a llegar al éxito. Número 2. Conózcanse. Una herramienta poderosa para incrementar la resiliencia es el autoconocimiento. Escriban en una hoja sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. A algunos les gusta decirle debilidades, pero yo creo que son áreas de mejora. El conocernos nos va a abrir las puertas para reconocer cuando los errores no son gestionados por nosotros, sino por factores externos. Número 3. Adquieran o practiquen hábitos saludables. El dormir bien sus 7 u 8 horas les permitirá a su cuerpo sentirse bien. Esto generará que su mente tenga claras las ideas y biológicamente estarán generando serotonina. Si duermen mal o menos de 7 horas, es más fácil que los problemas los vean peor de lo que son y sean menos resilientes. Otro hábito sano será comer saludable. Procuren comer frutas y verduras. Esto no es un comercial. Es necesario que su cuerpo se desintoxique de comida chatarra o junkie food y de las grasas para poder sentirse más ligeros. Realicen un ejercicio por lo menos dos veces a la semana. Hagan terapia de mindfulness o al menos hagan respiraciones profundas cinco veces al día y traten de tener pensamientos positivos. Estas son unas claves para fortalecer la resiliencia. Quizá lleve tiempo, pero sin duda les dará la fuerza interior para su éxito. El siguiente episodio está dedicado a todos los que están buscando un empleo y voy a dar consejos sobre cómo hacer un currículum exitoso. Les agradezco por su tiempo. Espero sus comentarios, dudas, preguntas, reflexiones, etc. Nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Profesional a Profesional. Recuerden que si lo podemos imaginar, lo vamos a lograr. Gracias.